0: Hai loại xưng tội, dân nhất đoạn 1 từ câu 8 đến câu 10. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình và đã thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không có ở trong chúng ta. Bạn có thấy phân đoạn Kinh Thánh hôm nay khó hiểu không? Nếu có, là vì bạn không hiểu lẽ thật phúc âm của nước và thánh linh. Lời Đức Chúa Trời là sự sống và chân thật cho mọi người. Nhưng đối với những người chưa được tái sanh, thay vào đó, nó có thể đem lại sự mập mờ khi họ hiểu sai và giải thích sai lời Đức Chúa Trời. Phân đoạn Nhân nhất đoạn 1 câu 8 đến câu 10 mà chúng ta vừa đọc có thể trở thành lời chân thật lạ lùng cho những người tin Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình và làm phong phú linh hồn họ. Nhưng cùng lúc đó, nó có thể đem lại sự rối rắm cho đức tin và suy nghĩ con người nếu được áp dụng sai. Phân đoạn chính thánh này dẫn chúng ta đến sự ngạc nhiên. Nó được áp dụng hoặc là cho dân sự Ngài là những người đã được tha thứ tội lỗi hoặc là cho những người chưa nhận được sự tha thứ. Nếu bạn đã được tha thứ tội lỗi nhờ tin vào lời của phúc âm nước và thánh linh thì hiểu sai phân đoạn kinh thánh có thể dẫn bạn đến một vấn đề là có thể lòng bạn vẫn còn tội lỗi được chăng? Như vậy, đối với người công bình đã tin nơi phúc âm của nước và thánh linh cũng như đối với tội nhân phân đoạn kinh thánh này vẫn tiềm tàng sự nghi ngờ và rối rắm. Phân đoạn kinh thánh này được áp dụng cho tội nhân Đầu tiên chúng ta áp dụng phân đoạn kinh thánh này cho những người vẫn còn có tội lỗi trong lòng vì không tin vào phúc âm của nước và thánh linh. Vấn đề ở đây là những người không tin vào phúc âm của nước và thánh linh có thể được rửa sạch tội lỗi mà họ đã phạm chỉ bằng việc cầu nguyện xin tội không? Có một số người nói rằng bất cứ khi nào họ cầu nguyện xin tội hoặc là cầu nguyện ăn năn thì Đức Chúa Trời là Cha sẽ tha thứ tội lỗi cho họ. Nhưng sự thật là ngay khi họ cầu nguyện xin tội và ăn năn Mọi tội lỗi mà họ đã phạm vẫn không được tẩy sạch và còn nguyên vẹn trong lòng Họ đến với những học thuyết hoàn toàn không có cơ sở Và tin vào đó chỉ để được an ủi Vì trong suy nghĩ họ tin rằng Bằng cách này cách khác, Đức Chúa Trời là cha sẽ tha thứ cho họ Vì cha thường tha thứ cho con cái mỗi khi chúng thú nhận lỗi lầm của mình Tuy nhiên, sự thật là đối với những người cầu nguyện xưng tội như vậy Tội lỗi vẫn ở trong bia lòng họ Điều đó làm chứng rằng họ vẫn bị Đức Chúa Trời kết án. Jeremy đoạn 17 câu 1 chép Tội của Judah đã chép bằng bút sắt, bằng dùi kim cương, đã chạm trên bảng trong lòng chúng nó và trên sừng những bàn thờ các ngươi. Bạn biết rằng, nguyên tắc tiêu biểu hiện diện khắp cả kinh thánh. Vì vậy, câu kinh thánh này cũng được áp dụng cho toàn thể nhân loại. Nghĩa là, tội lỗi mỗi người được ghi vào bia lòng bằng bút sắt. Chúng ta thấy, Đối với những người không tin vào phúc âm của nước và thánh linh, tội lỗi họ phạm được khắc sâu vào bia lòng họ. Vì vậy, sự thật không phải là con người có thể tẩy sạch được mọi tội lỗi trong bia lòng họ bằng cách xử xưng tội. Tuy nhiên, thật đáng tiếc thay, hầu hết nhân loại ngày nay khi đọc phân đoạn kinh thánh này trong gian nhất lại nghĩ rằng những người không tin nơi phúc âm của nước và thánh linh vẫn có thể được tẩy sạch tội lỗi bằng cách xưng tội. Tuy nhiên, khi có người biết và tin vào phúc âm của nước và Thánh Linh, họ vẫn có thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi về sự cầu nguyện xưng tội. Ngày nay, nhiều người tuyên bố tin Chúa Giêsu, nhưng đa số họ vẫn còn tội lỗi trong lòng, và do đó không đủ tư cách để gọi Đức Chúa Trời là cha. Điều này khiến họ từ bỏ đời sống đức tin trên đường đời của họ. Vì không biết lẽ thật phúc âm của nước và Thánh Linh, nên họ rơi vào tình trạng rối rắm thuộc linh và tin Chúa Giêsu cũng như các giáo chủ khác của Trần gian. Và đây là lý do tại sao cuối cùng họ mất đức tin. Vì không biết bắp tem của Chúa Giê-xu đã cất đi tội lỗi thế gian, nên họ không thể thoát khỏi vũng bùng rối rắm này cho dù họ có cố gắng cách nào đi nữa. Vì vậy, để thoát khỏi tình trạng mơ hồ này, trước tiên họ phải nhận thức rằng Chúa Giê-xu đã mang lấy tội lỗi nhân loại qua bắp tem ngài chịu bởi dân báp tít. Mỗi người phải thừa nhận sự yếu đuối của xác thịt mình và qua lời lẽ thật phải từng trải đức tin có thể làm cho linh hồn mình được tự do khỏi mọi tội lỗi. Ngay từ thời hội thánh đầu tiên, bất cứ người nào tin vào lời của phúc âm nước và thánh linh đều nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và đây là cách các thánh đồ khen ngợi Chúa. Chúng ta thấy những người tin vào phúc âm của nước và thánh linh như sứ đồ dân chẳng hạn đã đem đến Đức Chúa Trời niềm vui đầy trọn Nếu không có đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh chúng ta không thể có mối giao thông thật với Đức Chúa Trời. Vì vậy chỉ trong phúc âm của nước và Thánh Linh, sự xưng tội thật trước mặt Đức Chúa Trời mới khả thi và chỉ trong lẽ thật phúc âm lạ lùng của Đức Chúa Trời về nước và Thánh Linh mà sự xưng tội này có thể thực hiện được. Tất cả chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cảm tạ vì Ngài làm cho chúng ta có thể thực hiện được sự xưng tội này qua đức tin nơi phúc âm của nước và Thánh Linh. Bắt đầu từ bây giờ Chúng ta không được coi thường đức tin nơi bắp tem của Chúa Giê-xu. Có người phải được giải thoát khỏi những học thuyết cơ đốc sai lạc cho rằng họ có thể được cứu chỉ nhờ tin nơi huyết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Và họ phải quay về với đức tin nơi bắp tem của Chúa Giê-xu và huyết ngài trên cây thập tự để được cứu rỗi. Từ nay bạn phải trở thành cơ đốc nhân khao khát học và tin nơi lẽ thật của Phúc Âm nước và Thánh Linh. Tất cả chúng ta cần hiểu Chúa Giê-xu cảm thấy như thế nào khi Ngài gánh tội lỗi nhân loại qua bắp tem Ngài chịu bởi dân bắp tít Chúng ta phải hiểu và tin nơi lẽ thật cứu rỗi lạ lùng này. Vì Chúa Giê-xu chịu bắp tem bởi dân bắp tít nên Ngài phải đổ huyết ra trên cây thập tự. Bạn phải thấy được, bạn biết và tin vào lẽ thật của Phúc Âm nước và Thánh Linh để trở thành cơ đốc nhân thật khi nào trong gian nhất đoạn 5 câu 3 đến câu 7. Và bạn cũng có thể xưng tội một cách đúng đắn với Đức Chúa Trời từ lúc đó ở trong được chép trong Matthew đoạn 3 câu 15 Phía rơi nhất đoạn 3 câu 21 Roma đoạn 6 câu 2 đến câu 5 Tôi ngợi khen Chúa vì Ngài ban cho chúng ta lẽ thật của phúc âm nước và thánh linh Tôi ngợi khen Chúa vì Ngài cứu chúng ta ra khỏi mọi tội lỗi trần gian qua phúc âm của nước và thánh linh và đưa chúng ta vào vương quốc đời đời của Ngài nhờ tin vào phúc âm thật này mà tất cả chúng ta được đồng hành cùng Chúa Giêsu Christ Chris mãi mãi. Chúng ta có thể rút ra được kết luận vững chắc nào về tương lai của những người tin vào phúc âm của nước và Thánh Linh khi suy gẫm dăng nhất đoạn 1 từ câu 8 đến câu 9. Nó bài tỏ phúc âm của nước và Thánh Linh là phúc âm chắc chắn và là lẽ thật rõ ràng. Tôi sẽ giải thích phân đoạn Kinh Thánh hôm nay dăng nhất đoạn 1 từ câu 1, từ câu 8 đến câu 10 theo hai khía cạnh khác nhau. Một là áp dụng cho những người tin vào phúc âm của nước và Thánh Linh, và hai là cho những người không tin vào phúc âm này. Tôi chọn cách này là vì Kinh Thánh đang nói đến hai hạng người khác nhau này. Một trong hai hạng người này là những người vẫn còn tội lỗi trong lòng vì thiếu hiểu biết lời phúc âm thật về nước và Thánh Linh. Và hạng kia là những người vô tội trong lòng nhờ tin vào phúc âm của nước và Thánh Linh. Chúa đang nói với mỗi hạng người về nhu cầu, cầu nguyện xưng tội. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm rao giảng lời của phúc âm nước và thánh linh cũng như lẽ thật về sự xưng tội cho mọi người. Cơ đốc nhân là những người không phải là cơ đốc nhân. Đây là lý do tại sao Chúa nói phân đoạn kinh thánh văn nhất đoạn 1 câu 8 đến câu 10 này cho mỗi hạng người. Khi chúng ta ứng dụng văn nhất đoạn 1 từ câu 8 đến câu 10 với tội nhân vẫn còn nguyên vẹn tội lỗi trong lòng sẽ có kết quả gì? Chúng ta thấy rõ rằng đức tin của họ không hoàn toàn. Điều đầu tiên khi áp dụng phân đoạn kinh thánh hôm nay, dân nhất đoạn 1 từ câu một, cô dân nhất đoạn một từ câu tám đến câu 10, với những người không biết phúc âm của nước và thánh linh, chúng ta sẽ khám phá ra một sự thật đáng kinh ngạc. Hầu hết các đốc nhân tin rằng họ được cứu nhờ tuyên bố tin Chúa Giêsu làm đấng cứu thế. Cho dù tội lỗi vẫn còn trong lòng họ, nhưng vì vẫn còn tội lỗi trong lòng nên đối với họ không còn cách nào để tránh khỏi hình phạt của Đức Chúa Trời. Thực tế là họ không còn cách nào khác ngoài việc sống trong cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vì họ không được cứu khỏi tội lỗi. Họ không dám tuyên bố trước Chúa rằng lòng mình vô tội vì họ không có lẽ thật vốn giúp họ có sự tin chắc. Tuy nhiên, những người được sanh lại dám tuyên bố quả quyết rằng lòng họ vô tội. Vì Phúc Âm thật không những chỉ đến với họ bằng lời nói, nhưng còn bằng quyền năng, nhờ Đức Thánh Linh và đầy lòng tin quyết, như Thessalonica nhất đoạn 1, câu 5. Vì vậy, sứ đồ dân đang cảnh báo những ai vẫn còn tội lỗi trong lòng, cho dù đã tin Chúa Giêsu. Nói cách khác, ông cho biết không ai có thể nói rằng mình nhận được sự tha thứ, trừ khi trước tiên người ấy trở nên vô tội, nhờ tin vào lời của Phúc Âm nước và Thánh Linh. Sứ đồ Văn công bố Đức Chúa Trời là sự sáng Trong nhân nhất đoạn 1 câu 5 Qua câu kinh thánh này Ông muốn bày tỏ rằng Đức Chúa Trời tẩy sạch mọi tội lỗi của tội nhân Qua phúc âm của nước và thánh linh Và khiến họ trở nên dân thánh của Ngài Vì vậy trước tiên bạn cần Xét lại lòng mình cẩn thận Để xem thử bạn có hiểu biết Về phúc âm của nước và thánh linh không Nếu bạn chưa bao giờ có cơ hội học biết Về lời của phúc âm nước và thánh linh Đã được ban cho bởi Đức Chúa Trời và đây là lý do tại sao bạn không biết phúc âm này. Thì tất cả điều bạn cần phải làm là đọc quyển đầu tiên của luật sách cơ đốc giáo của tôi với tựa đề Bạn đã thật sự được sanh lại nhờ Nước và Thánh Linh chưa? Nhà xuất bản Hebrispa 1998 Mặt khác, nếu bạn không tin phúc âm của Nước và Thánh Linh, cho dù bạn đã nghe và hiểu chứ không phải vì không biết, thì tôi xin đề nghị với bạn hãy xét lại lòng mình để xem bạn có ngay thẳng không. Và hãy tin vào lẽ thật phúc âm của nước và thánh linh. Nếu bạn biết và tin vào lẽ thật của phúc âm nước và thánh linh, thì bạn có thể nói ngay thẳng rằng lòng mình vô tội. Còn nếu bạn không tin vào phúc âm này, cho dù bạn đã biết và bạn nói, tôi vô tội vì tin Chúa Giêsu và thuyết tiền định. Cho dù bạn vẫn còn tội lỗi, thì cuối cùng bạn sẽ đi đến chỗ nhận thức được rằng mình là người nói dối trước mặt Đức Chúa Trời. Sứ đồ dân thăm hổ ra sức giảng dạy lời của à, phúc âm nước và thánh linh cho một nhóm người nhất định, là những người tuyên bố tin Chúa giêsu Chúng ta thấy điều này rõ ràng qua câu kinh thánh mà sứ đồ dân tuyên bố Đức Chúa Trời là sự sáng. Qua câu kinh thánh này, ông muốn nói đến những người trong hội thánh đầu tiên đã, nhận, đã không nhận được sự tha thứ, vì họ không tin phúc âm của nước và thánh linh, và kết quả là họ trở thành kẻ nói dối, lừa dối chính mình và Đức Chúa Trời nữa. Sứ Đồ Văn là người thật sự tin lời của Phúc Âm Nước và Thánh Linh, dư văn nhất đoạn 5 từ câu 5 đến câu 7. Ông biết và cũng tin rằng Chúa Giêsu đã làm trọn mọi sự công bình của Đức Chúa Trời qua Bắp Têm Ngài chịu bởi dân Bắp Tít. Và qua việc làm này, Ngài gánh lấy tội lỗi nhân loại và tẩy sạch một lần đủ cả cho những ai bằng lòng tin. Đây là lý do tại sao Sứ Đồ Văn mô tả Chúa Giê-xu Chris trong văn nhất đoạn 5 câu 6 là Đến đến không phải chỉ bởi nước mà thôi, nhưng bởi nước và huyết. Điều này có nghĩa là dân tin cả bắp tem của Chúa Giê-xu lẫn huyết Ngài trên thập tự giá là điều cần thiết cho sự cứu rỗi của chúng ta. Theo ông, những người tuyên bố tin Chúa Giêsu nhưng không biết phúc âm của nước và thánh linh cuối cùng sẽ là người vô tình nói dối trước mặt Đức Chúa Trời. Nói cách khác, những ai chỉ tin vào huyết của Chúa Giêsu trên cây thập tự mà mà thôi thì sẽ trở nên kẻ nói dối. Mặc dù bằng môi miệng họ nói tin Chúa Giêsu làm đấng cứu thế, nhưng vì tội lỗi vẫn còn trong lòng, nên họ không có quyền năng cầu nguyện xưng tội thật. mọi lời cầu nguyện xưng tội của họ trở nên vô nghĩa. Để cầu nguyện xưng tội thật, trước tiên, họ phải tin vào phúc âm của nước và thánh linh. Vì sứ đầu dân tin vào phúc âm của nước và thánh linh, nên ông đưa ra lời giải thích về sự xưng tội thật qua lời lẽ thật được chép trong gian nhất đoạn 1 từ câu 8 đến câu 10 cho những ai không biết hoặc không tin vào phúc âm của nước và thánh linh. Nói cách khác, ông đang cho họ biết rằng nếu họ nói mình không có tội trước mặt Đức Chúa Giê-xu Chris nhưng không tin vào phúc âm của nước và thánh linh thì họ đang thật sự phạm tội với Ngài. Vì vậy, trước tiên họ phải học biết về phúc âm của nước và thánh linh mà Sứ Đồ giăng đã tin và rồi cũng học biết làm sao để cầu nguyện xưng tội thật bằng cách tin vào phúc âm của nước và thánh linh. Nhiều cơ đốc nhân trên thế giới vẫn nghĩ rằng họ tin Chúa Giêsu, cho dù họ không biết lẽ thật của Phúc Âm nước và Thánh Linh. Họ đang vô tình lừa dối chính mình và đang cố gắng lừa dối ngay cả Đức Chúa Trời vì họ không bị thôi miên. Những người như vậy chỉ tin vào huyết ngài trên cây thập tự và họ không thể không sống cuộc đời đức tin lừa dối. Vì vậy, tất cả những ai còn có tội lỗi trong lòng, bất kể họ có xin nhận Chúa Giêsu làm đấng cứu thế hay không, trước tiên phải tin vào lẽ thật của phúc âm nước và thánh linh chỉ khi đó họ mới có thể tạ ơn đức chúa trời như vậy để cầu nguyện xưng tội đúng đắn với đức chúa trời đầu tiên bạn phải tin vào lẽ thật của phúc âm nước và thánh linh bạn nên tin điều gì chỉ nên tin vào của lễ hy sinh trên cây thập tự mà bạn đã tin và biết rồi sao hai bạn nên tin vào cả bắp tem chúa giêsu chịu bởi giăng bắp tít và huyết ngài trên cây thập tự nói cách khác theo bạn nghĩ phúc âm nào là đúng? Trong văn đoạn 3 từ câu 1 đến câu 10, Chúa Giêsu nói rằng để vào nước thiên đàng, người ta phải nhờ nước và thánh linh mà sanh lại. Vì vậy mọi người chúng ta phải nhận được sự tha thứ tội lỗi bằng cách tin vào phúc âm của nước và thánh linh. Những ai chưa nhận sự tha thứ trước tiên phải xin nhận kính lạy Đức Chúa Trời, mặc dù con tin Chúa Giêsu làm đấng cứu thế, nhưng lòng con vẫn còn tội lỗi. Con biết rằng con không thể nào tránh khỏi việc bị Ngài hình phạt vì tội lỗi của con. Xin cứu con ra khỏi mọi tội lỗi và mọi sự hình phạt. Đây là cách mà họ phải cầu nguyện. Và rồi Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ lời của Phúc Âm Nước và Thánh Linh là lẽ thật của sự cứu rỗi mà Ngài đã chuẩn bị cho những người như vậy và cứu họ. Bạn phải cầu nguyện với Chúa. Trước tiên tội nhân phải cầu nguyện với Chúa. Xin Ngài cứu họ ra khỏi mọi tội lỗi để họ trở thành người được sai phái Được tái sanh, biết xưng tội thật Với Đức Chúa Trời Trước tiên, bạn phải hiểu biết Về phúc âm của nước và Thánh Linh Qua đó, được tẩy sạch mọi tội lỗi Bởi Đức tin và trở thành người Được ở trong sự sáng của Đức Chúa Trời Nếu bạn có phúc âm thật này Và tin vào đó bằng cả tấm lòng Thì bây giờ bạn sẽ được tẩy sạch Mọi tội lỗi trong lòng Lẽ thật trong phúc âm của nước và Thánh Linh Làm cho bạn được tẩy sạch mọi tội lỗi Chỉ khi chúng ta thật sự tin vào Phúc âm của nước và Thánh Linh thì lúc đó lòng của chúng ta thật sự được vô tội. Điều mà chúng ta thấy được tại đây là những ai thưa với Đức Chúa Trời rằng họ vô tội nhưng không tin vào phúc âm của nước và thánh linh là đang nói dối với chính lương tâm họ. Những người như vậy không ai khác hơn là những người nói dối và họ là loại người nói một cách bộc trực thôi, thậm chí không có ý định tin Ngài. Có phải toàn thể nhân loại đều có thể phạm tội không? Phải. Đây là lý do tại sao tất cả chúng ta cần phúc âm của nước và thánh linh mà qua đó Ngài tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta. Mọi người sinh ra đến trần gian này đều có nhiều lỗi lầm. Đó là một thực tế và sự thật không thể nào chối cãi được. Không có ai sinh ra mà không có tội. Đây là lý do tại sao mọi người đều đã phạm tội với Đức Chúa Trời khi họ sống trong cuộc đời này. Và đây cũng là lý do tại sao có người phải thú nhận rằng họ là những tội nhân đáng chết. Vì vậy, Tất cả những ai nói mình không có tội, cho dù họ có tội trong lòng, cũng như những ai nói mình không phạm tội, đều là những người kiêu ngạo và láo xược trước mặt Đức Chúa Trời. Bạn phải nhận thức được Đức Chúa Trời toàn tri. Qua luật pháp, Ngài chỉ rõ rằng chúng ta đã phạm mọi lỗi lầm. Vì vậy, Ngài cho chúng ta biết mọi điều. Mọi người đều là tội nhân, luôn luôn phạm tội với Đức Chúa Trời. Nếu bất chấp điều này, vẫn có những người nói với Đức Chúa Trời rằng họ không bao giờ phạm tội gian nhất đoạn một câu mười có phải họ không nhận thức được chính điều này đã khiến họ thành ra kẻ nói dối trước mặt đức chúa trời sao bất cứ người nào nói mình không phạm tội là bác bỏ tình yêu thương của đức chúa trời và chế nhạo ngài đức chúa trời phán rằng tất cả chúng ta là những người luôn luôn phạm tội như mát đoạn bảy câu hai mươi câu hai mươi ba vì vậy ngài cho chúng ta biết chúng ta được sinh ra từ những nhân tố tội lỗi do đó nếu có ai vẫn nói với đức chúa trời rằng anh ta không phạm tội thì anh ta là người không theo ngài một cách nghiêm túc, là người khước từ lẽ thật của ngài và vì vậy, anh ta đang xin rơi vào vũng bùn hư hoại, không ai nên làm điều này. Vì vậy, khi chúng ta ứng dụng câu kinh thánh, danh nhất đoạn 1 đoạn 8, đoạn 1 từ câu 8 đến câu 10 cho tấm lòng của những cơ đốc nhân ngày nay là những người còn là tội nhân, chúng ta thấy đức tin của họ đi ngược lại với lời Đức Chúa Trời. Họ đang nói dối Ngài và đang phạm một tội trọng với Ngài. Điểm chính yếu của câu Kinh Thánh này giải thích cho chúng ta biết rằng nếu người nào không nhận được sự tha thứ mà tuyên bố lòng mình không có tội thì anh ta không những lừa dối chính mình mà còn lừa dối Đức Chúa Trời nữa. Và những người như vậy cho thấy họ là những người nói dối. Vì lời của Đức Chúa Trời, lời của Phúc âm nước và Thánh Linh vẫn không có trong lòng họ. Có một điều mà chúng ta phải nhận thức rõ ràng trước Chúa. Là cho dù chúng ta có xưng tội lỗi mình Thì tội lỗi vẫn không biến mất Trừ khi chúng ta biết và tin vào phúc âm của nước và thánh linh Nói cách khác Con đường duy nhất để bạn nhận thức được tội lỗi mình Và được tẩy sạch trước mặt Đức Chúa Trời Là hiểu biết lẽ thật của phúc âm nước và thánh linh Mà Chúa đã ban cho bạn và tôi Và tin vào lẽ thật này Chỉ khi nào bạn thật sự hiểu biết và giữ lẽ thật này vào lòng Bằng đức tin Thì bạn được tẩy sạch mọi tội lỗi Và trở nên con cái của Đức Chúa Trời Tất cả chúng ta phải nhớ những gì Chúa phán dạy trong văn đoạn 8 câu 32. Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Chúng ta cần nhận thức được rằng mặc dù tất cả chúng ta đều phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng vì tin Chúa Giêsu làm đấng cứu thế và biết phúc âm của nước và thánh linh nên chúng ta được cứu khỏi mọi tội lỗi. Đức Chúa Trời không bao giờ coi những kẻ phạm tội là vô tội. Vì vậy, tất cả chúng ta phải giữ sự hiểu biết về phúc âm của nước và Thánh Linh mà Chúa đã ban cho chúng ta vào lòng và phải tin vào đó. Và rồi, qua sự hiểu biết về phúc âm của nước và Thánh Linh, tất cả chúng ta phải thấy được ý nghĩa của sự cầu nguyện xưng tội thật của người được tái sanh. Đức Chúa Trời có thật sự thành tín không? Vâng, Ngài thành tín đến nỗi đã xóa sạch mọi tội lỗi mà chúng ta đã phạm trong suốt cuộc đời chúng ta qua phúc âm của nước và Thánh Linh. Ứng dụng phân đoạn kinh thánh này cho người công bình. Bây giờ chúng ta hãy ứng dụng gian nhất đoạn 1 câu 9 cho người công bình, là người tin vào phúc âm của nước và thánh linh. Gian nhất đoạn 1 câu 9 câu 10 chép, còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta. Những ai tin lời của Phúc Âm nước và Thánh Linh thì biết rằng Chúa đã tẩy sạch một lần đủ cả mọi tội lỗi mà họ đã phạm khi sống trong trần gian này. Và do đó Ngài đã cứu họ. Vì họ tin chắc chắn lẽ thật này nên lời Phúc Âm quyền năng của nước và Thánh Linh giữ gìn lòng họ. Khi họ xưng nhận mọi lỗi lầm bằng đức tin nơi Phúc Âm thật này. Cho dù chúng ta phạm tội hàng ngày nhưng bất cứ khi nào chúng ta xưng tội bằng đức tin. Nơi phúc âm của nước và thánh linh Thì Chúa Giêsu Christ Đấng biện hộ cho chúng ta công bố rằng Ngài đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta Cách đây hơn 2.000 năm Qua bắp tem Ngài chịu Và huyết Ngài đổ ra trên thập tự giá Vì vậy những ai nhờ nước và thánh linh Mà sanh lại Có thể nhận được lẽ thật phúc âm này Bằng đức tin Như là bằng chứng thực tế cho thấy Mọi tội lỗi họ đã được tha thứ Và lòng họ được trắng trong như tuyết Bằng cách áp dụng văn nhất đoạn 1 câu chính cho chính họ Người công bình khẳng định nhờ ơn cứu rỗi của Chúa mà mọi tội lỗi này của họ đã được rửa sạch rồi. Mỗi khi họ xưng tội lỗi vi phạm hằng ngày trên nền tảng phúc âm của nước và thánh linh. Cụm từ trong câu chính, Ngài là đấng thành tín và công bình. Có nghĩa là Chúa đã xóa sạch mọi vi phạm trong tương lai của người công bình qua rồi qua quyền năng phúc âm của nước và thánh linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Cụm từ này cũng ngụ ý rằng Chúa đã cứu chúng ta là những người không thể không phạm tội vì sự yếu đuối của mình. Ra khỏi mọi lỗi lầm, qua phúc âm của nước và thánh linh. Người công bình cũng phạm tội hàng ngày, nhưng không thể trở thành tội nhân lần nữa, vì tội lỗi riêng tư của họ đã được xóa sạch. Họ được soi sáng để hiểu biết lẽ thật này đúng đắn, nên họ xưng tội trong quyền năng phúc âm của nước và thánh linh. Cũng vậy, câu Kinh Thánh trong Văn Nhất, đoạn 1 câu 9, Ban quyền năng phúc âm của nước và thánh linh cho những người Được sanh lại bất cứ khi nào họ xưng tội trong lẽ thật này Trong cựu ước Đức Chúa Trời hứa sẽ cứu chúng ta ra khỏi mọi tội lỗi trần gian Và đến thời điểm Ngài làm thành lời hứa về sự cứu rỗi này Qua Chúa giê Christ. Vì vậy Chúa vào đời Mang lấy mọi tội lỗi trần gian qua bắp tem Ngài chịu Bởi dân bắp tít Và huyết Ngài đổ ra trên thập tự giá khi mang tội lỗi của tội nhân Ngài sống lại từ trong cõi chết Và do đó đã tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta một lần đủ cả Vì vậy đã làm thành lời hứa Ngài một lần đủ cả Giang nhất đột một câu chính cho chúng ta biết điều gì Nó bày tỏ cho chúng ta biết Chúa đã tha thứ mọi tội lỗi cá nhân của chúng ta Qua phúc âm nước và thánh linh dân nhất đột một câu chính bày tỏ lẽ thật Chúa đã xóa sạch mọi tội lỗi cá nhân của chúng ta Bằng quyền năng phúc âm của nước và thánh linh Chú đã xóa sạch mọi tội lỗi trần gian bằng quyền năng của phúc âm thật này rồi. Do đó, điều này có nghĩa là mọi tội lỗi mà người tin nơi phúc âm nước và thánh linh phạm đã được tẩy sạch bằng lời lẽ thật này rồi. Vì người công bình cũng thường hay phạm tội khi sống trong trần gian này, nên họ phải luôn luôn hướng về quyền năng phúc âm của nước và thánh linh. Và tin cậy lời lẽ thật đã tẩy sạch mọi tội lỗi bằng cách xưng nhận một cách gai thẳng mọi lỗi lầm. Họ đã phạm. Mặc dù trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta là người công bình, nhưng chúng ta cũng là con người yếu đuối hằng ngày phạm tội với Ngài. Đây là lý do tại sao chúng ta phải đặt đức tin nơi quyền năng của nước và thánh linh. Chúng ta phải hướng về Chúa. Đấng đã khiến chúng ta được nên thánh. Nếu không làm vậy, chúng ta sẽ trở thành người cuồng tín dạ dột. Mặc dù là người công bình, nhưng chúng ta cũng cần xưng tội trong đức tin đặt trên nền tảng lời lẽ thật. Nhờ đó, chúng ta giữ được tấm lòng trong sạch đúng đắn Kinh Thánh chép Thật, chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện Mà không hề phạm tội Trong trường đạo đoạn 7 câu 20 Nghĩa là, ngay cả người công bình cũng luôn phạm tội với Đức Chúa Trời Vì thế đối với chúng ta cũng vậy Xưng tội đúng đắn mỗi khi chúng ta phạm tội Bằng cách tin nơi lời của Phúc âm nước và Thánh Linh Là điều phải lẽ Điều mà chúng ta phải nhận thức được trước mặt Đức Chúa Trời là không ai chỉ bằng xưng tội mà tẩy sạch được mọi lỗi lầm. Nhưng chỉ khi xưng tội được đặt trên nền đức tin, lời phúc âm của nước và thánh linh thì tội lỗi mới được tẩy sạch. Vì chúng ta, những người công bình có phúc âm của nước và thánh linh từ Đức Chúa Trời ban cho nên phải giải quyết vấn đề tội lỗi hàng ngày bằng cách tin vào phúc âm ấy. Người công bình mà tôi đương nói đến ở đây ám chỉ người tin vào phúc âm của nước và thánh linh. Đức tin của chúng ta là đức tin đặt nơi lời của Phúc Âm nước và Thánh Linh. Và đức tin này giống như việc gửi một số tiền lớn vào ngân hàng, thỉnh thoảng rút ra để tiêu dùng. Khi bạn và tôi tin vào Phúc Âm của nước và Thánh Linh trước mặt Đức Chúa Trời, khi chúng ta bày tỏ đức tin với Ngài và đến với Ngài bằng đức tin này, chúng ta sẽ tiếp tục có mối giao thông thật với Đức Chúa Trời Thánh Khiết bất chấp sự kém thiếu của chúng ta. Cho dù chúng ta là những cơ đốc nhân được tái sanh, nhưng nếu không xưng tội hàng ngày và xác nhận một lần nữa rằng Chúa đã tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta qua lẽ thật của phúc âm nước và thánh linh Thì không thể nào có được mối giao thông thật với Đức Chúa Trời Vì chúng ta luôn luôn phạm tội Nên để có được mối giao thông thật với Đức Chúa Trời Thì xưng tội hàng ngày là tuyệt đối cần thiết Một lần nữa, chúng ta hãy áp dụng lời lẽ thật này cho những ai vẫn còn là tội nhân Đối với những người không bước vào sự sáng của Đức Chúa Trời Vì không biết phúc âm của nước và thánh linh thì họ nên sử dụng đức tin nào để xưng tội với Đức Chúa Trời Họ có tội trong lòng vì họ không tin phúc âm của nước và thánh linh Những người như họ không có lời chân thật về sự cứu rỗi trong lòng Họ cố gắng tẩy sạch tội lỗi hàng ngày bằng cách cầu nguyện an năn với Đức Chúa Trời Nhưng đây là đức tin không hoàn thiện Đối với mọi tội nhân không tin vào phúc âm của nước và thánh linh thì xưng tội hàng ngày là hoàn toàn vô ích Làm như vậy, họ cũng không tẩy sạch tội lỗi được chúng ta thấy rất rõ lẽ thật này. Trong thời cửu ước, dân Israel không thể trở nên trọn vẹn nhờ dân sinh tế chuộc tội trong đền tạm, như Hebrew đoạn 10 từ câu một đến câu ba đã chép. Nhưng để làm trọn lời hứa ngài một cách thành tính, Chúa Giêsu đã mang lấy tội lỗi nhân loại qua bắp tem ngài chịu bởi dân bắp tít, bởi huyết ngài đổ ra trên cây thập tự và do đó đã cứu những người tin ngài, làm cho họ trở nên vô tội và hoàn hảo. Vì vậy tội nhân không thể tẩy sạch tội chỉ bằng cầu nguyện xưng tội nếu trước tiên họ không tin phúc âm thật nhưng đã buồn thay hầu hết cơ đốc nhân ngày nay đang cố gắng tẩy sạch tội lỗi họ bằng cách dân những của lễ chuộc tội tương đương trong thời hiện đại nhưng không hoàn hảo đó là cầu nguyện ăn năn hàng ngày ngày nay những người tuyên bố tin chúa giêsu nhưng không biết lẽ thật của phúc âm nước và thánh linh suy nghĩ một cách sai trật rằng chỉ nhờ tin chúa giêsu mà bằng cách nào đó Tội lỗi họ được tẩy sạch khi xưng chúng ta trước mặt Chúa, nhưng không tội lỗi nào được tẩy sạch bằng xưng tội mà thôi. Điều mà tôi đang cố gắng nói với bạn là, niềm tin của người cho rằng tội lỗi họ đã được tẩy sạch qua việc cầu nguyện xưng tội, nhưng không tin phúc âm của nước và Thánh Linh, không phải là đức tin thật. Họ những những không 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 gì khác hơn, đó là đức tin trống rỗng. Mặc dù vậy, nhiều người vì hiểu sai câu kinh thánh ngắn nhất đoạn một câu 9 về việc xưng tội nên vẫn còn đang cố gắng cầu nguyện xưng tội như vậy để được tha thứ. Họ Chúa không tẩy sạch tội lỗi bạn chỉ vì bạn xưng nó ra. Nhưng khi bạn tin lẽ thật của phúc âm nước và thánh linh thì mọi tội lỗi hằng ngày của bạn được tẩy sạch. Sở dĩ như vậy là vì Chúa chúng ta đã tẩy sạch mọi tội lỗi bằng cách ngài gánh tội lỗi nhân loại qua bắp tem ngài chịu và huyết ngài đổ ra. Vì vậy Việc tẩy sạch tội lỗi chỉ có thể xảy ra khi bạn biết lời Chúa và tin vào lẽ thật này. Do đó, nếu bạn không tin lời lẽ thật về nước và thánh linh bằng cả tấm lòng, thì mọi tội lỗi mà bạn đang phạm phải không thể được rửa sạch. Bây giờ, như bạn đã biết, nếu chỉ tin vào huyết ngài trên cây thập tự mà thôi, thì mọi tội lỗi bạn không được tẩy sạch. Có lẽ bạn tự nghĩ rằng tội lỗi bạn được tẩy sạch nhờ tin vào dòng huyết Chúa. Nhưng thật ra, bạn không thể phủ nhận mọi tội lỗi vẫn còn trong lòng bạn. Đây là điều chắc chắn Rồi người ta có thể tự hỏi phúc âm của nước và thánh linh Có phải là một phúc âm mới chỉ nổi lên trong thời đại này không? Nhưng điều này không đúng Bây giờ qua kinh thánh Tôi xin chỉ cho bạn thấy phúc âm của nước và thánh linh Mà tôi đương rao giảng Đã tồn tại từ thời các sứ đồ Và đây chính là phúc âm mà các sứ đồ tin từ lúc ban đầu Đầu tiên, sứ đồ giăng nhận được ơn tha thứ Nhờ tin phúc âm của nước và thánh linh và rao giảng phúc âm này. Gian nhất đoạn năm câu ba đến câu mười. Thứ hai, sứ đồ phiêrô cũng tin báp-têm mà Chúa Giê-su đã chịu như là lẽ thật về ơn tha thứ tội lỗi. Phiêrô nhất đoạn ba câu hai mươi Thứ ba, sứ đồ Phao-lô cũng tin báp-têm của Chúa Giê-su Christ và huyết ngài như là sự tha thứ tẩy sạch tội lỗi. Roma đoạn sáu từ câu hai đến câu năm. Không có đủ thời gian để liệt kê tất cả những bằng chứng từ trong kinh thánh. Cả trong cựu ước lẫn trong tân ước Để chứng minh cho lẽ thật này Là lẽ thật Chúa giêsu tẩy sạch tội lỗi chúng ta Qua phúc âm của nước và thánh linh Bây giờ bạn có biết và tin vào quyền năng phúc âm của nước và thánh linh không? Nếu lòng bạn tin Thì bạn sẽ nhận thức được rằng mọi tội lỗi của bạn đã được tẩy sạch một lần đủ cả Bằng quyền năng của phúc âm thật này Bằng phúc âm của nước và thánh linh Chúa tẩy sạch mọi tội lỗi mà cá nhân bạn phạm hàng ngày Do đó bạn cũng vậy, phải tin vào phúc âm của nước và thánh linh bằng cả tấm lòng. Còn về những người vẫn còn tội lỗi trong lòng thì sao? Họ nên xưng tội làm sao và bằng lỗi đức tin nào? Họ nên chấm dứt việc cầu nguyện vô căn cứ như vậy. Họ phải xưng tội bằng cách đặt đức tin nơi phúc âm của nước và thánh linh. Đầu tiên họ phải thú nhận rằng họ là tội nhân vẫn tiếp tục phạm tội cho đến ngày qua đời. Và họ phải tin và thừa nhận rằng qua phúc âm của nước và thánh linh, Chúa đã cứu những tội nhân như họ. Dĩ nhiên, chúng ta là những người tin phúc âm của nước và thánh linh, cũng nên xưng tội mỗi ngày qua đức tin nơi phúc âm của nước và thánh linh. Nếu hàng ngày chúng ta không xưng tội với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ đi đến chỗ bị trôi dạt ra khỏi mối giao thông với Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao người công bình cần xưng tội một cách chi tiết. Mục đích là để họ có mối giao thông gần gũi hơn với Đức Chúa Trời. Mối giao thông đó ở trong ánh sáng lẽ thật sẽ kéo dài mãi mãi miễn là chúng ta xưng tội một cách thành thật bằng đức tin nơi lẽ thật này Còn nếu chúng ta không chú ý đến việc xưng tội hàng ngày với Chúa thì mối giao thông với Ngài không thể kéo dài mãi mãi được Những người không quan tâm đến sự hiểu biết và xưng tội dần dần sẽ bị cắt đứt khỏi Đức Chúa Trời Vậy thì chúng ta những người công bình nên xưng tội bằng đức tin nào Chúng ta nên nhớ rằng Chúa là đấng thành tín và công bình Dư dân nhất đoạn 1 câu 9 đã xóa sạch mọi tội lỗi của chúng ta bằng cách chấp nhận tội lỗi đó qua bắp tem của Ngài và chịu chết trên cây thập tự vì tội lỗi đó và chúng ta phải xưng tội bằng cách đặt đức tin nơi lẽ thật này như vậy chắc chắn chúng ta thoát khỏi mọi bóng tối nhờ xưng tội bằng đức tin nơi phúc âm của nước và thánh linh chúng ta, những người được tái sanh phải thú nhận với Đức Chúa Trời rằng trong thực tế chúng ta thường phạm tội với Ngài cho đến ngày chúng ta qua đời và chúng ta phải tin nơi phúc âm của nước và thánh linh và ở trong quyền năng của phúc âm này sự xưng tội thật bằng đức tin thì đủ để chúng ta có thể sống trong đức tin nơi phúc âm của nước và thánh linh và tẩy sạch lòng chúng ta. Đây là cách để chúng ta rao giảng phúc âm của nước và thánh linh cho người khác và cũng là cách để chúng ta có thể chạy đến với Ngài bằng lương tâm tốt và trong sạch. Điều này khiến cho chúng ta trở thành người lính giỏi của Đức Chúa Trời, là người có thể kêu cầu cùng Ngài và chiến thắng trong chiến trường thuộc linh bằng đức tin Vì người công bình tin nơi phúc âm của nước và thánh linh Nên họ hầu việc Đức Chúa Trời Ngợi khen Ngài là đấng tẩy sạch mọi tội lỗi họ Và sống trong sự sáng Ngài mãi mãi Hãy tin lẽ thật này và tiếp nhận nó vào lòng Chúng ta, những người tin phúc âm của nước và thánh linh Cũng phạm tội hàng ngày Vì chúng ta là con người xác thịt đầy thiếu sót Vậy thì chúng ta nên xưng những tội này như thế này Có phải chúng ta xưng tội chi tiết như thế này lại Chúa con đã phạm tội này và tội kia là đủ không? Không Đối với chúng ta Những người công bình Việc xưng tội đúng là thú nhận bản chất thật của chúng ta với Đức Chúa Trời Nghĩa là Thú nhận với Ngài rằng Chúng ta luôn phạm tội cho đến ngày chúng ta lìa đời Và sống trong Đức Tin Nơi lời của Phúc Âm nước và Thánh Linh Chúng ta có thể cầu nguyện xưng tội đúng đắn nhất Với Chúa bằng cách thú nhận Bản tính xác thịt yếu đuối của mình Hoặc là Người công bình hay tội nhân khi xưng tội tất cả đều phải thú nhận bản tính xác thịt của mình là không thể tránh nhưng luôn phạm tội và phải biết rằng họ luôn luôn phạm tội không chỉ trong thể xác mà ngay cả trong suy nghĩ nữa. Bằng cách này chắc chắn họ xưng tội một cách đúng đắn với Đức Chúa Trời và rồi họ phải luôn luôn nắm chắc đức tin nơi phúc âm của nước và thánh linh. Nghĩa là chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng Chúa đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả qua bắp tem Ngài chịu và huyết Ngài đổ ra. Và Ngài đã bài tỏ quyền năng thật của sự cứu rỗi này. Những người tin phúc âm của nước và thánh linh phải nhận thức rằng kết quả của quyền năng phúc âm cứu rỗi cung cấp cho những người tin hầu để tẩy sạch tất cả tội lỗi trong lòng của họ. Nhờ tin nơi phúc âm của nước và thánh linh bằng cả tấm lòng mà mọi tội lỗi cứ lương tâm chúng ta được tẩy sạch và nhờ đó chúng ta có thể cảm thạ Chúa. Hơn nữa, vì Đức tin nơi phúc âm thật đã tẩy sạch lương tâm chúng ta nên chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời bằng lương tâm tốt như phi Rơ Nhất đoạn 3 câu 21. Khi chúng ta tin nơi phúc âm của nước và Thánh Linh lương tâm tốt của Đức tin dẫn chúng ta đến sự ngợi khen Đức công bình của Đức Chúa Trời mãi mãi. Nó cũng giúp chúng ta sống trong sự sáng và hầu việc Đức Chúa Trời trong sự sáng này mãi mãi. Cũng vậy, Đức tin nơi phúc âm của nước và Thánh Linh Tuyệt đối cần thiết cho người công bình cũng như tội nhân. David đã xưng tội như thế nào khi người phạm tội? Ông đã xưng tội mọi bản tính của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Đức tin của David phản ảnh việc xưng tội đúng đắn bằng Đức tin trước mặt Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Thi Thiên 51 câu 5 đến câu 7. Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Này, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong, Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Vì Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong, nên đã vế xưng tội với Chúa là tôi vốn gian ác từ khi sinh ra và mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Chúa ơi, đây là con người thật của con. Con luôn phạm tội cho đến ngày lìa đời Đấy là bản chất của con Nói cách khác David đã xin tội Theo cách này Qua sinh tế của đại lễ chuộc tội dâng lên trong đền thờ David đã được tẩy sạch mọi tội lỗi rồi Vì ông tin đấng cứu chuộc sẽ đến Ngài sẽ chịu bắp tem Và đổ huyết ra vì tội lỗi của ông Khi xin tội David thú nhận bản chất tội lỗi của mình Với Đức Chúa Trời Và mong đợi ơn thương xót của Chúa Về căn bản Ông đã xưng tội với Chúa rằng ông không thể không phạm tội và khi ông được mẹ hoài thai trong tử cung, ông được hình thành trong tội lỗi. Khi xưng tội, ông thú nhận, Chúa ơi, con là một tội nhân đáng chết mất từ khi chào đời. Chúa ơi, vì con chỉ là tội nhân nên con đã ngủ với Bác Sê Ba và giết đi người lính trung thành của Ngài. Con đã nói dối với dân sự con và cả với Chúa nữa. Vì vậy, con đã bán bổ Chúa và vi phạm cả 10 điều răn của Ngài. Đây là cách mà ông đã xưng tội. Nói cách khác, David đã thú nhận với Chúa rằng đây là bản tính thật của ông. Khi bạn và tôi xưng tội với Đức Chúa Trời, chúng ta phải xưng tội bằng cách tin phúc âm của nước và thánh linh. Và khi xưng tội, chúng ta xưng đúng từng tội một hàng ngày là chưa đủ. Mà hơn thế nữa, phải thú nhận rằng căn bản, con cháu, chúng ta là con cháu của tội lỗi. Không thể không phạm tội cho đến ngày lìa đời. Đây là lý do tại sao chúng ta phải tin phúc âm của nước và Thánh Linh. Nhờ tin rằng Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi qua phúc âm của nước và Thánh Linh mà lòng chúng ta được tẩy sạch hoàn toàn. Khi chúng ta cầu nguyện xưng tội đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời và có đức tin vững chắc nơi phúc âm của nước và Thánh Linh, chúng ta có thể cảm tạ Ngài về ơn cứu rỗi và hầu việc Đức Chúa Trời một cách kiên định, mà không bị ràng buộc bởi sự yếu đuối của chúng ta. Chỉ khi bạn thú nhận sự yếu đuối vốn có của mình, thì bạn mới có thể cảm tạ Ngài về phúc âm tha thứ mà Ngài đã ban cho bạn. Và chỉ khi bạn ở trong ánh sáng của Chúa bằng cách tin nơi phúc âm của nước và thánh linh, bạn mới có thể trở thành người truyền bá ánh sáng cứu rỗi cho những ai vẫn chưa biết phúc âm có từ ban đầu này. Trong thi thiên 51, David cầu nguyện xin Đức Chúa Trời phục hồi niềm vui cứu rỗi cho ông. Và ông cầu nguyện xin Chúa cho ông có thể rao giảng đường lối công bình cho những người chưa biết đường lối này. Chúng ta cũng giống như David. Chúng ta được cứu khỏi mọi tội lỗi nhờ tin vào phúc âm của nước và thánh linh. Chúa Giêsu đã khiến chúng ta là những người tin nơi phúc âm trọn vẹn này thành người công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Qua lời của phúc âm nước và thánh linh Chúa ban cho chúng ta ơn cứu rỗi sự tha thứ tội lỗi dư dật để khiến chúng ta trở thành con cái Đức Chúa Trời. Chúa biết rõ sự yếu đuối chúng ta Và chúng ta là tạo vật của Ngài, là con người nên hay phạm tội khi sống trên đời. Vì vậy chúng ta có thiên hướng nhìn xem sự yếu đuối của mình và luôn bị tội lỗi và sự yếu đuối ràng buộc. Chúng ta thường than thở về chính mình, tự hỏi làm sao chúng ta quá thiếu kém như vậy và không có cách nào để cứu chữa sự yếu đuối làm lẫn như vậy. Chúng ta cam chịu sống trong tội lỗi, nhưng bằng cách phó thác và tin cậy phúc âm của nước và thánh linh mà chúng ta mà chúa đã ban cho chúng ta chúng ta có thể tẩy sạch mọi tội lỗi đây là lý do tại sao ngài tẩy sạch tội lỗi chúng ta một lần đủ cả bằng phúc âm của nước và thánh linh vì vậy nếu ai bằng đức tin nhận được sự tha thứ của đức chúa trời tuy nhiên nhờ vậy chỉ có được niềm vui nho nhỏ trong lòng về sự cứu rỗi thì anh ta chưa xưng tội với Đức Chúa Trời bằng cách tin cậy vào phúc âm của nước và thánh linh. Sự xưng tội đúng đặt căn bản trên đức tin đúng sẽ làm mạnh mẽ tâm linh yếu đuối của chúng ta. Bây giờ, chúng ta phải hiểu rõ sự xưng tội thật bằng đức tin là gì và phải biết quyền năng có việc xưng tội đúng đắn này. Chúa đã nói với tất cả chúng ta về quyền năng phúc âm của nước và thánh linh. Khi chúng ta xưng tội như David rằng, chúng ta bị buộc phải phạm tội cho đến ngày lìa đời thì Chúa Giêsu lấp đầy tấm lòng chúng ta bằng ơn tha thứ của Ngài là ơn đã tẩy sạch tội lỗi chúng ta qua phúc âm của nước và thánh linh và phúc âm đẹp đẽ này khuyến khích chúng ta ra giảng phúc âm quyền năng cho mỗi tội nhân bằng cách làm tươi mới lại tấm lòng chúng ta nó làm cho chúng ta luôn luôn ngợi khen Chúa tóm lại quyền năng phúc âm làm cho chúng ta không còn bị ràng buộc bởi sự yếu đuối để có thể công bố sự công bình của Đức Chúa Trời cho thế giới này Và làm cho chúng ta có tấm lòng biết ơn Chúa để cảm tạ Ngài Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời Vì Ngài đã phục hồi lại cho chúng ta bằng đức tin Hallelujah Tôi dâng lời cảm tạ và ngợi khen Đức Chúa Trời Là Đấng đã cứu chúng ta ra khỏi mọi tội lỗi Đức Chúa Trời muốn gì nữa chúng ta là những người đã được tái sanh Ngài muốn chúng ta không còn bị ràng buộc bởi sự yếu đuối nhưng làm việc cho phúc âm của Đức Chúa Trời một cách mạnh mẽ bằng đức tin. Một khi chúng ta nhận được ơn tha thứ, Đức Chúa Trời không muốn sự yếu đuối ràng buộc chúng ta nữa, nhưng Ngài muốn chúng ta làm công việc Chúa bằng lòng tin cậy nơi phúc âm của nước và Thánh Linh. Mặc dù có thể chúng ta có khuyết điểm, nhưng Ngài muốn chúng ta có đức tin đúng đắn, thú nhận mọi thiếu sót, cảm tạ Ngài vì đã cứu những người như chúng ta, ca ngợi Chúa và sống cuộc đời truyền bá phúc âm của nước và thánh linh cho mọi tội nhân. Đức Chúa Trời mong muốn những người tin Ngài rao giảng đường lối công bình, tức là phúc âm của nước và thánh linh ngay cả trong sự yếu đuối của họ. Đức Chúa Trời muốn chúng ta được tự do khỏi sự yếu đuối bằng cách thú nhận bản chất thật của chúng ta với Ngài. Và Ngài vui lòng khi chúng ta dâng của lễ ngợi khen thật bằng đức tin. Hỡi những con cái Chúa yêu dấu, khi xưng tội, bạn phải nhận thức rằng nếu bạn nói mình không phạm tội Tức là bạn cho Ngài là người nói dối. Không ai trong chúng ta không phạm tội với Đức Chúa Trời. Mọi người đều phạm tội. Nhưng dù vậy, phúc âm của nước và Thánh Linh tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta một cách hoàn toàn. Như vậy, bằng cách đặt đức tin nơi phúc âm của nước và Thánh Linh, chắc chắn chúng ta được đến gần Đức Chúa Trời hơn và tôn vinh Ngài. Mặc dầu tin phúc âm của nước và Thánh Linh, nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng chúng ta quá ư là con người luôn phạm tội cho đến Ngài qua đời. Bây giờ, chúng ta phải thừa nhận sự thiếu kém của mình và luôn luôn thú nhận khiếm khuyết của chúng ta với Ngài trong đức tin nơi phúc âm của nước và Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chỉ khi đó, chúng ta mới được bao phủ bởi quyền năng vốn có thể khiến chúng ta được tự do khỏi mọi tội lỗi bằng cách tin nơi phúc âm của nước và Thánh Linh. Chúng ta phải thật sự được tự do khỏi mọi ràng buộc trong cảnh nô lệ của tội lỗi bằng cách tin nơi quyền năng của phúc âm nước và Thánh Linh. Như Samson đã bức dứt những sợi dây thần trói tai ông. Các quan sát đoạn 15 câu 14. Chúng ta cũng vậy, phải cắt đứt sự yếu đuối bằng cách tin phúc âm của nước và thánh linh. Nhờ đức tin nơi phúc âm đầy quyền năng, chúng ta phải cắt đứt mọi yếu đuối, đứng trên nền của chúng ta và sống cuộc đời làm vinh hiển danh chúa. Tất cả chúng ta đều bị tội lỗi ràng buộc cho đến ngày qua đời. Nhưng bằng cách thú tội rằng chúng ta luôn luôn phạm tội cho đến hơi thở cuối cùng Nhờ tin nơi phúc âm của nước và thánh linh Và tiếp tục ở trong đức tin này Chúng ta chắc chắn được đưa lên địa vị làm người công bình của Đức Chúa Trời Ngài phục hồi lại tâm linh vô tội của chúng ta Và ban phước để chúng ta trở thành người ca ngợi Chúa Và rao truyền phúc âm cho tội nhân Chúng ta được bao phủ trong phước hạnh qua từ xưng tội Mà Ngài dùng ở đây trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay Bây giờ, bạn có hiểu được sự xưng tội thật là gì chưa? Sứ Đồ Giang nói với tội nhân cũng như người công bình. Vì vậy, nếu có tội nhân nào đang ngồi trong hội thánh đức chúa trời mà không biết phúc âm của nước và thanh linh, trước tiên, chúng ta phải giảng phúc âm thật này cho họ, để họ tin phúc âm đẹp đẽ này và nhận được ơn tha thứ vào lòng. Chỉ khi đó, họ mới nhận được ơn tha thứ qua quyền năng phúc âm và có được sự thông công sâu sắc chân thành với người công bình Tội nhân xưng tội như thế nào? Họ rất dễ cầu nguyện xưng tội hàng ngày Nhưng không tin vào quyền năng phúc âm của nước và thánh linh Trái lại, họ cứ nói với chính mình rằng Bằng cách này, cách khác Sẽ không phạm tội nữa Nhưng vì không nhận được ơn tha thứ Vì không tin phúc âm của nước và thánh linh Nên họ vẫn ở dưới tội lỗi Vì vậy, cho dù họ tuyên bố tin Chúa giêsu Nhưng cuộc đời đức tin của họ kết thúc trong vũng bùng mâu thuẫn Vì tội lỗi vẫn còn trong lòng họ Nói cách khác, mặc dù tin Chúa Giê-xu Nhưng họ luôn luôn kém thiếu Và khi còn bị sự kém thiếu như vậy ràng buộc Thì họ trở thành kẻ đạo đức giả trước mặt Đức Chúa Trời và người ta Có một vài mục sư nói rằng Họ cũng có tội và dạy cho hội chúng xưng tội mỗi ngày Đối với họ, xưng tội đồng nghĩa với cầu nguyện ăn năn Thậm chí họ cầu nguyện ăn năn công khai giữa các buổi nhóm Nhưng cho dù một người xưng tội như vậy mỗi ngày Anh ta vẫn không thiếu đức tin chứ Lý do là vì nếu anh ta không có đức tin nơi phúc âm của nước và thánh linh Mà Chúa đã ban cho Thì tội lỗi của anh ta không thể được tẩy sạch Cho dù anh ta có xưng tội thành khẩn như thế nào đi nữa Bạn có thật sự tin rằng mọi tội lỗi của bạn được tẩy sạch Chỉ bằng cầu nguyện xưng tội không? Không ai được tẩy sạch tội lỗi thật sự trừ khi người đó tin nơi phúc âm của nước và thánh linh trong cựu ước dân Israel dân tới lễ chuộc tội vì tội lỗi hàng ngày của họ nhưng có ai dân tới lễ này một cách hoàn hảo không 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 một ai cả mỗi ngày một người Israel phạm tội vào buổi sáng và dân tới lễ chuộc tội rồi anh ta lại phạm tội vào buổi chiều và dân tới lễ chuộc tội anh ta còn phạm tội nữa vào buổi tối nữa và lại dân tới lễ và trước khi đi ngủ anh ta lại thấy mình phạm tội nữa và một lần nữa lại dân tới lễ chuộc tội nói cách khác việc dân tới lễ như vậy không có kết thúc do đó mà thầy tế lễ luôn luôn bận rộn nhưng bạn có thể dân tới lễ xin tha thứ tội lỗi trọn vẹn được không không ai trong các bạn đạt được điều này tôi chắc chắn rằng dù người ngoan đạo nhất cũng khó lòng dâng được ba mươi phần trăm lễ để chuộc tội lỗi mình lần nọ... Tôi nghe một bài làm chứng kỳ quặc của một mục sư người thành lập một tổ chức truyền giáo tại Hàn Quốc. Ông làm chứng. Làm sao ông được tái sanh như sao? Khi tôi còn làm lãnh đạo một nhóm cơ đốc nhân tại trường đại học, có một mục sư quen biết với Tổng thống Juen Park sắp xếp để tôi được nói chuyện cá nhân với Tổng thống. Trong khi chờ đợi vị mục sư trước văn phòng của ông ta để đi cùng đến dinh thự của Tổng thống, tôi quyết định sẽ khiển trách Tổng thống về chế độ độc tài của ông ta. Lúc đó lòng tôi đầy những cảm nghĩ dự đoán trước. Người thư ký của việc mục sư nói với tôi rằng tôi phải chờ đợi ông ta hàng giờ nữa vì ông ta đang cầu nguyện. Hai giờ trôi qua và cuối cùng ông ta ra. Ông ta chỉ tôi và nói, anh Kim ơi, anh không có tội lỗi nào hết sao? Tôi lặng thinh một lát như bị đánh điểm bởi lời khẳng định của ông ta. Như một tiếng sét từ bầu trời xanh, tôi ngã xuống tại chỗ đó và khóc lóc xưng ra mọi lỗi lầm. Mọi tội lỗi mà tôi đã phạm xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi khóc lóc xưng tội, xưng tội và xưng tội. Và khi đứng lên sau 2 giờ cầu nguyện xưng tội, tôi không tìm thấy còn bất cứ tội lỗi nào trong lòng. Tôi đã thật sự được sanh lại như vậy. Hallelujah! Một người có thể nhận được ơn tha thứ chỉ bằng cách xưng tội một cách thành thật không? Không một tội nhân nào được tha thứ tội lỗi khi anh ta xưng ra mọi lỗi lầm của mình. Mặc dù Đức Chúa Trời thành tính và công bình, tẩy sạch tội lỗi mọi người, nhưng vấn đề là người ta không tin phúc âm của nước và thánh linh là lẽ thật, phúc âm cứu họ ra khỏi mọi tội lỗi. Đầu tiên, tội nhân phải có tấm lòng như David và xưng tội. Tôi sinh ra trong sự gian ác và được hoài thai trong tội lỗi. Tôi chỉ là một mớ tội lỗi. Tôi bị buộc phạm tội cho đến khi tôi qua đời vì già yếu. Tôi bị buộc phải vào hỏa ngục, Đức Chúa Trời ơi, xin cứu tôi. Như vậy, chỉ những ai thú nhận bản chất thật của mình mới nhận được ơn tha thứ và chấp nhận phúc âm của nước và huyết. Một tội nhân không thể nhận được ơn tha thứ nếu người đó không thú nhận mình là một tội nhân đáng chết, mất nơi hỏa ngục. Chúng ta phải tin lời công bố, vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa giê xu Chúa chúng ta. Roma đoạn 6 có 23 Câu Kinh Thánh này có nghĩa là Nếu ai đó có bất kỳ tội lỗi nào dù nhỏ ra sao đi nữa Thì anh ta cũng không thể nào tránh được sự chết Vì vậy chúng ta phải biết dù tội lỗi nhỏ nhất của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời Hơn nữa chúng ta cũng phải thú nhận rằng Thậm chí những tội lỗi như vậy chúng ta cũng không thể tránh khỏi Nhưng phải bị kết tội Nếu chúng ta thú nhận cái tôi của chúng ta đối với Đức Chúa Trời thì chúng ta có được mối giao thông trong phúc âm của nước và thánh linh. Mặc dầu bản chất của chúng ta là tội lỗi, nhưng Chúa đã vào đời để cứu chúng ta và làm trọn mọi sự công bình của Đức Chúa Trời khi Ngài chịu bắp tem bởi dân bắp tít. Chúa đã chấp nhận mọi tội lỗi chúng ta qua bắp tem Ngài chịu và Ngài mang tội lỗi đó đến thập tự giá. Ngài đã đổ huyết ra và chịu chết trên cây thập tự để trả giá cho tội lỗi chúng ta. Sau ba ngày, Ngài sống lại từ trong cõi chết và bây giờ đang ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời. Do đó, Ngài cứu chúng ta cách trọn vẹn, Ngài đã làm trọn mọi sự công bình qua bắp tem Ngài chịu và huyết Ngài đổ ra. Mặc dù chúng ta không thể tránh được mà bị buộc tội phải vào hỏa ngục, nhưng nhờ đức tin nơi ơn cứu rỗi mà Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta nên chúng ta được cứu khỏi mọi tội lỗi. Vì vậy, vấn đề còn lại đối với chúng ta là có tin Chúa đã thật sự tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta bằng cách này không? Nói cách khác, vấn đề là chúng ta có tin mọi tội lỗi chúng ta đã được chuyển sang Chúa giêsu qua bắp tem Ngài Chịu, và vì vậy không còn một tội lỗi nào trong lòng chúng ta nữa không. Do đó, bây giờ bạn là người công bình vì tin phúc âm của nước và thánh linh, hay vẫn còn là một tội nhân, bây giờ bạn là người công bình. Kinh thánh cho chúng ta biết, Đức Chúa Trời là đấng thành tín và công bình. Ngài thành tín và công bình đến đổi đã tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta một lần đủ cả qua bắp tem Ngài Chịu, và huyết ngài đổ ra. Bằng cách tin phúc âm của nước và Thánh Linh, chúng ta nhận được sự tha thứ mọi tội lỗi một lần đủ cả. Bây giờ, bởi đức tin này, chúng ta là những người công bình có xưng ra những tội lỗi mà chúng ta đã phạm hàng ngày không? Điều quan trọng nhất ở tại đây là chúng ta phải xưng tội bằng cách đặt đức tin nơi phúc âm của nước và Thánh Linh. Sau khi nhận được ơn tha thứ, chúng ta nên xưng tội như thế nào? Chúng ta phải xưng như thế này, kính lại Đức Chúa Trời Hôm nay, con lại phạm tội này tội kia, và chúng ta cũng phải tin phúc âm của nước và thánh linh. Chúng ta phải xưng tội như thế này. Kính lại Đức Chúa Trời, con bị buộc phải phạm những tội như vậy cho đến ngày con qua đời. Nhưng Ngài đã tẩy sạch mọi tội lỗi con bằng quyền năng phúc âm của nước và thánh linh. Rồi chúng ta trở thành những người có tấm lòng luôn luôn trong sạch, do đó ngợi khen Chúa và phục sự Ngài. Đây là lời cầu nguyện xưng tội đúng đắn của người công bình, dâng lên bằng đức tin. Đó là sự xưng tội đúng đắn của những người tin Phúc Âm của nước và Thánh Linh. Chúng ta phải cầu nguyện xưng tội thành thật, không những chỉ những tội được bày tỏ ra, nhưng còn thú nhận chúng ta là những con người yếu đuối, không thể không phạm tội cho đến ngày qua đời. Rồi chúng ta cũng phải cảm tạ và ngợi khen Đức Chúa Trời. Một lần nữa, vì đã tha thứ mọi tội lỗi này của chúng ta, bằng cách một lần nữa khẳng định đức tin chúng ta nơi phúc âm của nước và thánh linh như vậy nhờ tin nơi phúc âm của nước và thánh linh mà chúng ta có thể luôn luôn ca ngợi sự công bình của đức chúa trời chúng ta phải luôn luôn sống bằng đức tin nơi phúc âm của nước và thánh linh chúng ta phải xưng tội hằng ngày bằng đức tin nơi lẽ thật phúc âm này nhờ vậy chúng ta chắc chắn được ở trong sự công bình của đức chúa trời và cũng được ở trong ánh sáng rực rỡ của lẽ thật nữa chúng ta cũng phải rao truyền sự sáng cứu rỗi cho những ai vẫn còn trong bóng tối. Tất cả chúng ta phải tin rõ ràng sự kiện chúng ta đang thật sự ở trong sự sáng và bằng đức tin sự công bình của Đức Chúa Trời, chúng ta phải theo đuổi lời sự sống và hầu việc Ngài. Đây là sự xưng tội thật của chúng ta, là những người công bình khi còn sống chúng ta sẽ phạm tội nữa, nhưng khi chúng ta xưng nhận không những chỉ tội lỗi chúng ta với Đức Chúa Trời mà còn cả con người yếu đuối luôn luôn phạm tội cho đến ngày qua đời nữa. Và khi phúc âm của nước và thánh linh, chúng ta, khi tin phúc âm của nước và thánh linh, chúng ta được tự do khỏi mọi tội lỗi. Chúng ta phải có lỗi đức tin này. Thơ Hebrew đoạn 9 câu 27-28 chép, Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người. Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho những kẻ chờ đợi Ngài. Chúa đã làm cho chúng ta được trong sạch. Bây giờ, chúng ta được biệt riêng khỏi tội lỗi. Vì vậy, khi hướng về Chúa, chúng ta, những người công bình có thể phục sự Ngài, trở thành những nhân sự của sự công bình. Ở trong sự công bình của Đức Chúa Trời và nhận được sự phước hạnh của Ngài, tất cả đều được biệt riêng khỏi tội lỗi. Như vậy, người công bình xưng tội rõ ràng khác với sự xưng tội của tội nhân. Khi chúng ta, những người công bình xưng với Đức Chúa Trời những tội đã phạm, chúng ta phải xưng bằng cách đặt đức tin nơi phúc âm của nước và thánh linh. Cũng vậy, khi đặt đức tin nơi phúc âm trọn vẹn này, chúng ta phải thú nhận rằng, trong tương lai, chúng ta cũng không thể không phạm tội. Khi đó, chúng ta có thể đến với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và đi trước mặt Ngài bằng lương tâm tốt. Vì chúng ta tin phúc âm của nước và thánh linh, nhờ tin phúc âm thật này mà lương tâm tốt của chúng ta có thể hợp với Đức Chúa Trời. Và hầu việc Ngài, đây là phước hạnh của sự xưng tội mà Đức Chúa Trời ban cho người công bình. Bạn có tin phúc âm của nước và Thánh Linh không? Chắc hẳn, bạn đã xưng những lỗi lầm đã phạm trước mặt Đức Chúa Trời. Lần đầu tiên khi nhận ra sự kém thiếu của mình, chúng ta có thể xưng tội. Khi đặt đức tin nơi phúc âm của nước và Thánh Linh, chúng ta phải thú nhận với Chúa rằng chúng ta là con cháu của tội lỗi. Trong đức tin nơi bắp tem và huyết của Chúa giêsu bạn được tự do khỏi tội lỗi, mặc dù bạn kém thiếu. Nhưng chỉ bằng đức tin nơi phúc âm mà Chúa đã ban cho bạn, bạn vẫn được cứu ra khỏi tội lỗi và được ở trong sự công bình của Đức Chúa Trời. Đây là cách người công bình soi sáng cho tội nhân bằng ánh sáng này. Chúng ta phải ở trong ánh sáng chân lý bằng đức tin nơi phúc âm của nước và thánh linh. Những ai không biết phúc âm của nước và thánh linh thì không thể hiểu đúng và hiểu thấu ý nghĩa thật của câu kinh thánh. Nhân nhất đoạn 1 câu 9 nói về sự xưng tội. Câu này chép, còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tính công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Trong thực tế, ngay cả người công bình vẫn tiếp tục phạm tội và vì vậy lương tâm họ cũng bị ô uế Trong trường hợp này, chúng ta phải làm gì để mọi xấu xa chúng ta được tẩy sạch và có đức tin được Đức Chúa Trời chấp nhận. Chúng ta phải xưng tội với Ngài bằng cách đặt đức tin nơi phúc âm của nước và thánh linh. Cho dù cố gắng Chúng ta có thể xưng hết mọi lỗi lầm không? Tất cả chúng ta đều biết rất rõ rằng điều này vượt quá khả năng của chúng ta, nhưng vì chúng ta tin phúc âm của nước và Thánh Linh, nên Chúa giải phóng chúng ta ra khỏi mọi tội lỗi. Chúa đã làm sạch mọi điều gian ác cho chúng ta là những người tin phúc âm thật này. Phúc âm của nước và Thánh Linh mà Chúa đã ban cho chúng ta có thể làm cho chúng ta xưng tội thật. Tôi xin dâng mọi sự cảm tạ lên Đức Chúa Trời. Hallelujah